Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání na V1, ale najdete ho také na podcastových platformách a také na našem YouTube kanálu. Mým dnešním hostem je Jiří Morštat, producent Czech Fashion Week, s kterým si povídáme a už jsme si v minulém dílu povídali o módě, o tom, jak se oblékat. Ještě jednou krásný den. Tak je ještě jednou krásný den. Je Česká republika, je Česká republika místem, které se dobře obléká, anebo jsme takovou popelkou té Evropy, té Itálie, kde ta moda možná vzniká. Jak se máme cítit jako Češi? Já myslím, že Češi se oblíkají skvěle. Jsem přesně o tom, že Češi se oblíkají skvěle a máme i výhodu, že tady máme různý období, takže máme absolutní léto, ve kterém se můžeme oblíkat jako do pohody, trička, sukně, pozitivní věci do, do vysokých teplot a zároveň máme i třeba zimy, kdy zase můžeme jako využít všechny možné kabáty, čepice, jiný typy boty a tak dále, takže ten člověk prostě v České republice je rozmanitě oblečený. takže vlastně v podstatě, když žije muž se ženou, tak vlastně to ženu vidí v mnoha variantách, než bychom třeba žili v rovníkové Africe, kde prostě to počasí je pořád stejný, tak tam by ta žena byla ochuzená o tu zimní modu. Takže jsem přesvědčen o tom, že ten stát, ve kterém žijem, je jako skvělej. No, když jsme vyžili prostě třeba za polární kohen, tak bylo prostě všichni do minus 50 stupňů uklečený. A tady máme jako varianty, že můžeme i tohleto využít, i tohleto využít. Česká republika má hezký lidi. Česká republika je známá tím, že třeba české ženy jsou jako světově uznávané a modelky Daniela Peštová, Simona Krajnová, a další, tak jsou prostě ikonické jako modelky, které jsou třeba spolu s Karolinou Kurkovou od Victoria Secret prostě známý po celém světě. Je i tohle důvod, proč jste, proč jste šel do projektu Czech Fashion Week? Je i tohle důvod, proč tahle akce takových už světových formátů, která tady, myslím si, nemá obdoby? Já si myslím, že Česká republika je velmi jako pozitivním státem. Velmi pozitivním státem, který byť svojí rozlohou a počtem obyvatel není obrovská, ale je jako důležitá. Jo. A třeba málo kdo ví, že Česká republika jako americká měna vychází z dolaru a dolar vychází z českého tolaru. Nebo že hamburger světové jídlo má jako kořeny v České republice a můžeme jít dál. Český průmysl, prostě Česká republika, kde si vyráběla jaderní elektrárny, měla výborný textilní průmysl, Baťa je celosvětově známá firma, uznávaná i v dnešní době, která přežila mnoho generací, takže si na, myslím jako navázat na jako český, český um a český jako, jako věci, které tady jako Česká republika tomu světu dala, tak to si myslím, jako, že je dobře a neměli bychom jako klesat jako my nic neobjevníme a tady nám jako někdo ubližuje a tak dále a měli bychom prostě skutečně se snažit, aby to, co je dobrý v nás, jako v každém člověku, ale zároveň i jako v komunitě, jako třeba v, jako v Češích a tak dále, tak aby prostě o tom ten svět věděl a aby jsme to dokázali hezky odprezentovat a být na sebe hrdý, pišný, jak na jednotlivce, tak jako na, na, jako na stát, jako na národ a nehledat na všem něco negativního, ale jako skutečně v tom vidět to pozitivní. Jasně, jsou věci, které jsou negativní a ty musíme jako vyřešit. Takže prostě, jestliže mě bolí zub, tak si to prostě nechám opravit a nemluvím o tom před celým světem a prostě to jako vyřeším. A taková ta česká jako vlastnost, kde hledáme takový jako, no to nejde, na to bych neměl peníze, jenom se to říká a tak dále, tak to není prostě, buďme pozitivní a ta pozitivita prostě z nás bude vyzařovat, tak i třeba člověk, když bude super draze oblečený, bude zamračený a protivný, tak to vlastně k ničemu nepovede. A když bude člověk velmi ekonomicky oblečený a bude prostě pozitivní a usměvový, tak na ně bude vždycky milý pohled. Takže není to o penězích, 
není to jako něčem, je to o přístupu, o postoji a myslím si, že v České republice se máme dobře v dnešní době, jako díky bohu za to, kde žijeme, v jaký době, protože to před 80 lety, tak jsme v druhé světové válce a tak dále, takže žijeme v dobré době, na hezkém místě, jako Česká republika je plná chytrých, hezkých, inteligentních lidí a nic nám nebrání tomu, aby jsme byli šťastní. Vy jste to řekl, že máme textilní kořeny a byli jsme skutečně textilní velmoc. Návaznosti na vaše akce, které pořádáte, je světlo na konci tunelu nebo jsou nějaké signály toho, že ten český textilní průmysl se znovu vrací na své výsluní a že tam je naděje, že u nás znovu vznikají chtěné značky, pěkné značky, použitelné značky? Tak všichni víme, to, to, to co řeknu, není nic, co by jsem objevil, je to věc, co každý ví, ale nicméně potřeba se na to podívat, že ten svět se jako za poslední dobu velmi změnil. Změnil jeho sociální sítě, kde vidíme prostě, třeba když jsme u té mody, pojďme se o ní oblečení prostě lidí z celého světa. A samozřejmě se změnila jako i dopravní situace, kdy si dávno před 30-50 lety člověk se dostal maximálně ke střednímu moři. Dneska není problém, prostě pak, když člověk to zafinancuje, lítat po celém světě. To samé je i s přepravou zboží. Člověk kdysi dávno, co se vyrobilo v Číně, zůstalo v Číně a co se vyrobilo v České republice, zůstalo v České republice. Dneska už ten světový obchod a světový pohyb zboží je velmi jednoduchý. Tudíž máme jednu nevýhodu, že naše značky jsou v konkurenci světových značek. Zase je to jedna výhoda, že je velmi přístupná moda světových značek, která už tady dneska ani není drahá. Takže skutečně prostě sem přicházejí produkty, které jsou levnější než v České republice vyrobené produkty od světových výrobců. Tak nemusím třeba jenom z toho jako uh, top segmentu značek, ale třeba myslím jako značky sportovní, nebo dokonce tady někoho jmenovat, ale když se podíváme do posiloven, tak tam vidíme, že jsou oblečený už ne v české produkci, ale že jsou to od světových značek, ale je to v cenách, za které by to tady v české produkci nikdo nevyrobilo. Takže ty, ty věci jsou v řádech 100 korun a prostě už jsou to kvalitní materiály, savý materiály do posiloven, který vydrží každý den, když je člověk jako vypere, tak to jejich barvy je na to přizpůsobení a tak dále. Takže nehledejme na tom ty zápory, hledejme na tom ty plusy a skutečně dneska člověk může přes ten internet objednat cokoliv, přijde to spolehlivě, přijde to rychle a tak dále. Může to jako vyměnit, když mu něco jako v tom nesedí, takže ta doba je dobrá. Český promysl to má samozřejmě v tomhle tom o trošičku jako těžší, protože neprosazuje se k deseti nebo předtím s Československem 15 milionů lidí chráněného trhu a musí se ten subjekt prosadit klidně k sedmi miliardám nechráněného trhu. Takže dneska český výrobce může kdekoliv k sedmi miliardám lidí, může dovážet, vyvážet prostě cokoliv a Kádhod prostě nemá už tam to, to obe, jako když si měli takový ty textilany, bonexy prostě a ty české firmy, že měli zaručený, že prostě v teplicích, kde byl kdysi bonex, tak ty lidi velmi těžko něco koupili maximálně, tam třeba i text písek něco třeba dovést a to bylo tak jako maximum, se přišel do jednoho obchodu a tam byla vlastně jedna, dvě značky, dneska na internetu máte 100 000 značek. Vy jste vystudovaný v textilu, když člověk se obléká a vy to v podstatě říkáte, může si objednat z internetu, má hledět na tu kvalitu toho materiálu, nebo, protože stejně, když si koupím tričko, tak ho nemůžu nosit stále, je okoukané, tím pádem nemusím koukat na to, jestli mi vydrží 30 let. Je tam nějaký na co koukat? Co se týká pojetí mody, když si dávno byl takový trend, kdy vlastně v podstatě člověk si kupoval relativně kvalitu, protože to, co jsme vnímali v kdysi jako kvalita, by v dnešní době nikdo nenosil. Čili když si, kdyby se si zkusil oblíknout košily, kterou nosili chlapy před 50 lety, tak měla tak tvrdý límec, že by v dnešní době jste nebyl ochotený nosit ani krátkodobě na ples. 
a ty věci byly šitý z neprožných nití, materiály neprožily a tak dále, takže vlastně v podstatě ta moda kdysi nebyla vůbec pohodlná, no minimálně, když se podíváte na kdysi plesový šaty, jako rozetový, prostě, který tu ženu si velmi jako škrtili, kde jako váha těch šatů byla prostě třeba až 8 až 10 kilům, jo. takže si myslím, že dnešní ta moda je daleko pohodlnější. A teď to, co se se ptal z hlediska toho záleží na tom, na co si to kupujete, proč si to kupujete, jaká je vaše finanční situace, jinak se bude bavit o modě student, který prostě má peníze od rodičů a jinak se bude o modě věnovat manažer, který prostě pracuje 15-16 hodin denně, prostě je v neproduktivnějším věku, vydělává nějakou formu jako peníze, třeba sám nemá ani rodinu, tak do toho třeba chce nějakou formu jako, jako zainvestovat. Ale to neznamená, že ten student bude špatně oblečený a že ten manažer bude dobře. To jsem jako takhle nemyslel. Nicméně ten student bude mít menší rozpočet na to oblečení a ten manažer bude mít větší. Tudíž třeba ten student bude se dívat na to tričko, jak jsme tady o něm se bavili jako příkladu, ale může to být jakákoliv část oblečení, tak se na něm bude dívat jako trošku malinko z jiného parametru a bude si říkat, já se to třeba koupím na letošní léto, když to ten manažer se koupí na letošní akci. Pak, když si kupuje na letošní akci, může si působit něco výstředního, co třeba by nechtěl ani jako víckrát nosit, když to ten student třeba se tady tomu jako vyhne a dá si něco, co zase zapadne do toho, aby v té škole vypadal třeba po nějak podobně, o trošičku nějak odlišoval se a tak dále, třeba nějakým nápisem vyjádří nějaké své třeba pocity nebo vztahy třeba k ekologii a tak dále. A jako říkám, jako ta moda má jako takovou jako výhodu, že v dnešní době si můžete koupit jako co chcete, když to přirovnáme jako třeba k autoprůmyslu, kdy si prostě byla jedna domácí značka a dvě dovozový. Jo, pro pamětník, jakým jsem já, třeba Škoda, Žikuli, Velpůrk, Lidáči a tak, tak to bylo takový výborný. A v dnešní době vlastně můžete jako jakýkoliv auto, co je na světě, si vlastně jako pořídit, záleží na tom, prostě kolik na to máte peněz, jak se vám dařilo, jak jste pracoval, jak jste, jak jste, jak jste byl úspěšný. Když jsme u těch mužů, na těch vašich akcích jsou samozřejmě z drtivé většiny vidět ženy, krásné dívky, krásné šaty. Jaký je váš pohled na strojení se mužů? Zůstáváme my odsunuti do té hranice, zavázat se do vázanky, tu si občas vyměnit za motýlka nebo za rozhalenku, být sešněrován v tom jednom saku většinou černé barvy, nebo by muži měli jít také s módou, také by mohli experimentovat. Jasně, velkou sondou jsou za poslední léta barevné ponožky. Jsou tu možná sondou i do tolerantnosti společnosti, do té etikety, o které jsme mluvili. Ale jak to mají muži s módou podle vás? Muž ocení hezky oblečenou ženu. A podle mě, a samozřejmě já se mezi ženama často pohybuju, tak podle mě a podle toho, co dostávám za informace, ale zrovna tak jako žena ocení hezky oblečeného muže. Čili jestliže má muž vysoký nároky na oblečení ženy, a ženy se oblíkají nejenom kvůli sobě, ale i kvůli mužům, za to všim jako děkujeme, tak by měli samozřejmě i muži se oblíkat kvůli ženám. Takže jestliže já chci něco po partnerce, aby byla prostě hezky oblečená, aby prostě to měnila, aby prostě, prostě nechodila pořád ve stejným, aby se mi to líbila, tak bych jako muž měl na tady tu hru přistoupit, protože máme rovnoprávnost. Jo? A takže jestliže tady to chci, tak to takhle taky nabízím. A myslím si, že jako u mužů, 
ta moda je o trošku jako víc zpátky než u těch žen. Ženy mají jako daleko větší jako rozmání do oblečení a i jsou jako tolerantnější k tomu oblečení. A když to ty muži jsou jako většinou jako konzervativní a z toho to vemu, to je pohodlný, to je ještě čistý, tak to ještě jako odnesu takové ty věci, se k tomu stavíme. A neříkáme si třeba, ale nemám jako ten čatník moc stejný. Co kdybych si koupil jako nějakou jako jinou barvu, tak to zkusím prostě, když nebudu se toho bát. Spoustu mužů jako vypadá výborně, prostě dneska jako máme jako výborné prostě možnosti u vlasů, u vousů, u pěstění rukou a tak dále. Takže ten muž v dnešní době není jenom takový ten dělník minulosti, ale prostě skutečně ten muž už dneska má jako přístup jako i k všechny kosmetice a tak dále. Mají hezky udaný zuby a podobně. Takže prostě proč by se bál jako mít to jako oblečení a třeba jak se mluvil o těch ponožkách, jednoznačně nebát se toho, tak si koupím barevní ponožky, si si vylepšit náladu a nemělo by to být, že Maria to je blázen, má prostě do černého obleku červené ponožky, tak je má na ten super. A myslím si, že ta moda pro muže by měla jít jako dál. Já si myslím, že by se muži neměli bát, pokud se na to trošku nebo cítí a je obklopený fajn lidma, přátelem a sympatickými lidma, tak prostě se jako oblíkat. Chci si začátek, tak se ho vemu. Není tam trošku bolestí? Taková ta naše možná česká přízemnost, ten společenský tlak, že ti lidé si to pro jistotu, a přesně jsme o tom mluvili, o těch přijímacích řízení, tak dále si pro jistotu nevezme ty barevné ponožky, protože se to nehodí a vlastně pak už si je teda nevezme nikam, protože je to zbytečný kupovat si je v podstatě jenom na chvilinku. Jak na to, jak se přes tohle překlenout, jaké s tímhle máte zkušenosti, že muži experimentují a pak narazí na zeď? Mm-hmm. Chápu, jak to myslíte. Jde o to experimentovat ve správném okamžiku. Prostě, jestliže je oslava narozenin příklad, kde jsou sami moji přátelé a je to taková jako veselá věc, tak tam si můžu říct jako cokoliv. Teď to je dobře zaujímavé, tam se přijdu bavit a tam se přijdu jako radovat. Takže tam bude klidně směsice barev, tam klidně bude prostě nějaký netradiční střih, prostě cokoliv. A to společnost to může ocenit. Ale samozřejmě by bylo jako společenský fopa prostě jít na pořeb a vzít k tomu červené ponožky. Takže nebojme se experimentů, jenom přemýšlíme, v kterém daném okamžiku ten experiment my můžeme udělat. A můžu prostě se vhodně oblíknout, když jdu na nějakou třeba přijímací řízení a tam se oblíknu jako vhodně a když jdu třeba s přátelemi na večeři, tak se to jako oblíknu jinak. Ale jenom si nemyslím, jako, že by bylo vhodné, kdyby muž prostě držel jako absolutní standardy tohle tady, takhle chodí jako všichni oblečení a tak dále, protože pak by vlastně jako splynul v tom davu. A teď my jsme každý trošku jako jiný, každý máme jiný věk, každý máme jiný vzdělání, každý máme jiný úhle pohledu na život. Co se líbí někomu jinému, tak to se někomu jinému nemusí líbit a opačně. A jako v restauracích si můžeme vybrat jídlo a nikdo nikoho nekritizuje, vy jste si dal režii a já jsem si dal knedlíky, tak jsme prostě jako jeden z nás je dobrý, jeden z nás je špatný. Prostě ať si každý udělá to, co chce. A takhle by tam mělo být i u toho oblečení. A já třeba vidím jako v cizině jako spoustu jako mužů, třeba kteří jsou jako staršího věku a nebojí se prostě si vzít nějakou barvu a nebojí se vzít nějaký střih. A říkají, hele, možná jsem se narodil dřív, ale já se zatím hladě. Jak je to s modními trendy? Já pamatuji třeba, že když se něco objevilo v Bratislavě, tak pro nás to byly výstřední šílenci, což bychom si na sebe nikdy nevzali, ale za dva roky, za dva celé roky se to objevilo tady a bylo to naprosto módní záležitost, která se za další rok teprve stala normální. Jak je to? Vaše akce už sledují ten světový trend a jsou tím, co já bych viděl v Bratislavě, nebo se drží nějakých českých trendů a opatrně našlapují, aby se neviděli děsil náš obyvatel, zákazník. Já jako producent Fashion Weeku 
si vážím jedné věci a ty jako víc než čokoliv jiného, a to je čas. Když vám někdo dá jako peníze, tak je to jiná věc, než vám někdo čas. A ty lidi, kteří přijdou na Czech Fashion Week, mě dávají to nejcennější, co je, a to je ten čas. A mojí povinností je za ten čas jim jako poděkovat do formě kvalitního programu. Takže já se snažím, aby na tom ty lidi viděli to, co je bude bavit. Samozřejmě tisíc lidí, tisíc názorů, tak se snažím vždycky tak nějakou formu, aby to tu dominantní většinu bavilo a líbilo si to a tak dále. Tam mají široký spektrum prostě od denního oblečení přes plesové šaty, přes extravagantní modu a každý z těch návrhářů, kterých tam je třeba okolo deseti, tak každý z těch návrhářů má na tom modu jiný pojetí, používá jiný materiály, jiný střihy, někdo oblíká muže, někdo ženy, někdo tady ty věkový kategorie, někdo na tady ty příležitosti a díky tomu prostě to je jako pestrej zážitek pro toho člověka a návštěvníka a vlastně on si potom řekne, to byl hezky strávený den, tady jsem se inspiroval, tady jsem prostě třeba si řekl, tohle to by slušilo mojí partnerce nebo mojí manželce, takže mám inspiraci na dárky, na Vánoce, na narozeniny a tak dále a to si myslím, že to je ta platforma toho setkávání. Takže si, jako jsem přesvědčený, ať tam vidějí lidi světový trendy, ať tam třeba to je úplně mimo světový trend, ale bude se to líbit na té jeho manželce. A řekne, tady ty šaty nebo tady to oblečení, kdyby prostě měla moje manželka to by se mi líbilo, tím bych udělal radost. A to je to podle mě, proč ta móda jako patří do toho života. A neměla by, v žádném případě by neměla být móda vnímaná jako to je to pro ty VIP na ty jejich červený koberce do Monaka. Tak to vůbec není. Moda je prostě komunikace mezi lidma a je to oblečení, které máme na sobě. A buď to, to trefujeme, nebo to netrefujeme, buď to se tím zabýváme, což je dobře, nebo se tím nezabýváme a podceňujeme tady tu komunikaci. To je jako když někdo pocitne třeba osobní hygienu, tak je to to samé. A vlastně v podstatě za stejné finance já si můžu koupit buď to dobré věci, anebo špatné věci. Samozřejmě můžu do toho dát víc peněz, anebo třeba to můžu někde prohrát v kasínu, prostě to je jako různě ten vztah k těm penězům, každý to má jinak ty hodnoty, ale podle mě moda patří do ulic, patří mezi lidi, patří mladým lidem, patří seniorům a na Czech Fashion Weeku vy vidíte jako inspiraci. A vlastně vás to donutí k tomu se zamyslet. Řeknete si, co já v této světě. To, že to je všechno spojitá nádoba, dokazuje i to množství těch záštit, které máte. To znamená, ano, moda je pro všechny, ale vy máte záštity vlastně i z těch míst nejvyšších v naší zemi. Jak se vám tohle podařilo? A je to proto, že právě lidé z politického spektra, z business spektra sledují tu vaši akci a podporují a inspirují se na ní? Za záštity, já skutečně za záštity děkuju a děkuju prostě všem jako subjektům, který nám je udělují. A já hnedka řeknu, proč, proč ty záštity jsou pro mě pozitivně vnímané. Máme záštity od prezidenta republiky, z vlády, máme záštity z ministerstva kultury, z ministerstva pro místní rozvoj, od pana primátora z Teplic, od pana Hejtmana z kraje, od paní ministrině Dostálový a tak dále. Tady dokonce i pro, pro vaše diváky záštita od prezidenta republiky a vlastně v podstatě je to taková nějaká forma uznání těm návrhářům, protože oni se snaží tady v rámci toho reprezentovat Českou republiku. A já chci, aby i ty političní činitelé na všech úrovních to vnímali a podporovali, aspoň morálně. Aby řekli, my si vaši práce vážíme, jako si vážíme sportovců, jako si vážíme zpěváků, jako si vážíme herců, tak si vážíme návrhářů. 
tady vlastně vaše setkání jako podporujeme morálně, chceme, aby prostě nějakou formou tady jste na tom pracovali. Samozřejmě i oděvní průmysl je celosvětově velkým zaměstnavatelem těch lidí, kteří prostě v tom oděvním průmyslu od výrobců až po prodavačky a tak dále, tak pracuje také určitě hodně a myslím si, že přispívá k prosperitě prostě toho, toho systému, tak jsem jako přesvědčený o tom, že to, že to prostě ty představitelé od prezidenta republiky a vládu a tak dále zaštiťují, tak si myslím, jako, že to je jako uznání pro toho návrháře. A samozřejmě ten návrhář chvilku ho vidíme na mole se svojí kolekcí, ale zatím je neskutečná forma práce, kdy musí přemýšlet, jaký látky, přemýšlet, co z toho a tak dále. A je pod jako velkým tlakem, jak se to bude líbit, protože vy na to můžete pracovat a třeba ty volosy můžou být jako a tak dále. A taky nemusí být samozřejmě, takže i ten návrhář jako to dělá pro tu veřejnost, že aby se to někomu jako líbilo, aby prostě to jako někdo nosil. A pro něj největší odměna je, když potom někdo si to jeho oblečení veme, třeba když budeme jako mluvit o plesových šatech, ale moda není jenom jako plesový šaty. Takže když se ve ty plesový šaty, ta žena je na tom plese, je spokojená, partner je šťastný, je pišný, že tam je stoupání a tak dále, jak ten návrhář, pro ně to je to jedno z největších odměn. Říká Jiří Murštat, producent Czech Fashion Week, který byl hostem našeho podcastu na televizi V1, podcastu, který můžete sledovat na YouTube kanálu a také na podcastových platformách. Já vám moc děkuji za poučné povídání. Děkuji za pozvání a všem hodně štěstí.